agradecidos, Señor, por el honor, el privilegio de estar en tu casa. Señor, queremos pedirte tu guianza, queremos pedirte, Señor, tu poder, queremos pedirte el auxilio de tu Santo Espíritu. Señor, auxílianos, Señor, necesitamos tu ayuda, tu ayuda, Señor, para compartir, para explicar, para impartir tu palabra. Y a través de ella que venga sanidad a tu pueblo, que venga liberación, Señor amado. Que venga, Señor, entendimiento y comprensión y nuestras mentes puedan ser despejadas y el velo que está puesto pueda ser quitado. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Señor. Amén. Bueno, si se recuerda, el miércoles de la semana pasada comenzamos a ver el tema el lavamiento de la regeneración. Y escrituralmente sabemos que antes que venga el Señor o antes de su encuentro con Él, la iglesia debe de experimentar varios lavamientos, los cuales son parte del proceso que está implícito en la iglesia, que es la novia que se está preparando para las bodas del Cordero. Esto lo estuvimos viendo, si se recordará, vimos, por ejemplo, el lavamiento con el bautismo en agua, el lavamiento con su sangre, se recuerda que el lavamiento con agua, el limpia el lavamiento con su sangre, emblanquece las vestiduras, el lavamiento con el agua de la palabra, el lavamiento de las vestiduras, el lavamiento de pies, el lavamiento de manos, el lavamiento de ojos, el lavamiento de rostro, el lavamiento del cuerpo y, y imagínense, de alguna manera hemos visto los demás, pero pero hoy nos estamos concentrando en el último, que es el lavamiento de la regeneración. Y los versículos, pues, usted lo sabe, se los mostré eh, en ese momento, pero ahora yo quiero ver de dónde, cuál es el trasfondo bíblico y profético de estos lavamientos, porque no solamente se practicaban en alguna medida este, en el pueblo de Israel, sino que fueron profetizados. Por eso la Biblia habla de la doctrina de bautismos. La palabra bautismos es lavamientos, de la doctrina de lavamientos. Si no hubiera más que un lavamiento, no habría necesidad de una doctrina, pero es porque hay mucho que ver con esto. Esto lo encontramos en el libro del profeta Ezequiel y él dice lo siguiente en Ezequiel 20, 36 25 al 26 dice en la versión Jerusalén dice lo rociaré o sea que eso lo lavaré con agua pura por eso es que en eso se basaban ellos cuando fueron a preguntarle a Juan el Bautista si no eres entonces el Mesías entonces por qué estás bautizando porque ellos sabían que él iba a bautizar entonces lo rociaré con agua pura y quedarán purificados, o sea que el agua lo que va a hacer es purificar de todas, ahora de qué los va a purificar, de sus impurezas, ahora fíjese pues, las impurezas normalmente no se ven, porque son cosas que tienen que poner una lupa, por ejemplo usted puede ver un, una rompa limpia, que ha estado por ejemplo en un closet y la ves limpia a simple vista y cuando le acercas la lupa te das cuenta que está llena de polvo o que tiene cosas que no están limpias. Entonces dice, y quedarán purificados de todas sus impurezas, de todo lo que es interno y de todas sus basuras los purificaré. Ya la basura es algo que sí se puede ver. Ahora, 
y les daré. Ahora, fíjese, pues, primero tiene que haber esto, porque entonces dice el versículo 26, el orden de los factores se altera el producto y les daré un corazón nuevo e infundiré en ustedes un espíritu nuevo, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Entonces vemos que estos lavamientos están vinculados con el corazón nuevo y el espíritu nuevo. Por eso es que es importante la doctrina de bautismo, la doctrina de lavamientos. Y vimos que la semana pasada nos quedamos en este tema, Eh, solo hicimos, por decirlo de esta manera, una pequeña introducción y hablamos de los siete días, que un día es como mil años, mil años como un día y vimos que estamos cronológicamente, escatológicamente en la madrugada del séptimo día, o sea, del año siete mil. Entonces, eh, quiero seguir tratando el lavamiento de la regeneración. Y dice, hermano, pero eso, ¿dónde usted lo encuentra? No es una palabra. No, 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 está en la Biblia. Está en la Biblia esta palabra regeneración. Es más, el tema en sí está en la Biblia y se lo voy a mostrar. Creo que lo vimos la semana pasada, pero lo vamos a volver a ver. Entonces, la primera pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿qué es regeneración? Y según el diccionario, la regeneración es la acción de regenerar, regenerar o regenerarse. Por ejemplo, alguien que ha estado en las drogas, él se va a regenerar cuando sale de ahí. Claro, es un proceso, no de la noche a la mañana. Alguien, por ejemplo, que ha estado en las pandillas y quiere regenerarse, él no puede salir de la noche a la mañana. Necesita un proceso para salir de ahí y si Dios no lo ayuda, es muy difícil. Entonces, también es el proceso natural de un reemplazar o reparar células o tejidos o órganos. Por ejemplo, cuando usted no lo sabe, o no sé si yo sé que lo sabe, pero todos los días nosotros desprendemos eh, células muertas y nuestro cuerpo, porque así lo hizo el Señor, regenera nuevas células, o sea, crea nuevas células. Y eso es parte de lo que es la, el regener, regenerar algo. Entonces, la palabra regeneración, la palabra tiene su etimología. Etimología es de dónde viene. La palabra viene de una palabra que significa producir algo nuevo, algo nuevo de algo que se había destruido. Entonces, miremos la cita bíblica porque esto nos va a ayudar a entenderlo de dónde sale y por qué sale y cuál es el propósito, porque siempre hay un propósito del por qué Dios lo pone. Por ejemplo, Tito, el capítulo, el libro de Tito, la epístola de Tito, el capítulo número 3, versículo 4 al 5 en la versión Nueva Biblia de las Américas, dice... Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad. Y él dice, él nos salvó. Y ahora comienza a dar un pequeño resumen de qué fue lo que hizo. No por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No tiene nada que ver con que tú quisiste tratar de hacer lo bueno. No, 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 no. Esto viene por gracia de parte de Dios. La parte 3, sino conforme a su misericordia y como dice que nos salvó por medio del lavamiento de la regeneración. O sea que 
tiene que haber un lavamiento de regeneración para que experimentemos esa salvación plena. Técnicamente fuimos salvados del infierno y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, pero necesitamos experimentar esa libertad. Por eso la Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Hay muchas cosas que son conceptos equivocados y tenemos temor a causa de esto, pero cuando conocemos la verdad de Dios nos damos cuenta que no es así. Entonces, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, porque en la regeneración opera definitivamente el Espíritu Santo renovando. Ahora, veamos esta palabra, porque ya vimos la palabra regeneración, con el diccionario bíblico, perdón, con el diccionario secular. Pero estas palabras, como es un lenguaje griego o un lenguaje hebreo, tenemos que examinarlas a la luz de un diccionario bíblico. Porque esto nos da un concepto diferente y cuando comenzamos a verlas nos da eh, una perspectiva diferente de lo que es la regeneración. Déjenme en buscarlo. Por ejemplo, la palabra regeneración es esta palabra eh, griega que, que, que dice palingenesia, palingenesia. Esta palabra palingenesia es lo que en español se traduce regeneración. Ahora, como Muchas palabras griegas, hay palabras que están compuestas. Esta palabra palingenesia es el compuesto de dos palabras. Una es palín, no la ciudad de palín, ¿verdad? Que está en Guatemala para los que son chapines. No, no, no. Y la otra palabra es génesis, es palín y génesis. Entonces, las dos juntas significa, este, se dice palingenesia. Ahora, palín significa algo nuevo o de nuevo, una vez más. Y Génesis significa origen, significa naturaleza, significa genealogía, pero también significa generación. O sea que esto, eh, hablándolo espiritualmente, es un renacimiento espiritual. O sea que cuando uno está en el mundo y viene al Señor o uno se desvió del camino y viene el Señor, hay un renacimiento espiritual, hay una renovación espiritual, hay una restauración del Señor en nosotros, entramos a una nueva era, porque la verdad es que cuando venimos al Evangelio empieza una dimensión diferente, porque nuestro estilo de vida que traemos en el mundo ya no es el mismo que en el Señor, y por supuesto significa regeneración. Y cuando vemos esta palabra Génesis, eh, nos damos cuenta que esta palabra Génesis también significa regeneración. Entonces, mire, pues aquí hay un diccionario que es un diccionario en la parte de arriba, puede ver, se llama, es un diccionario del griego bíblico de los 79, 70 y, 70 y Nuevo Testamento. Ok, mire esa palabra Génesis, ahí la puede ver de su lado, um, bueno, Sería de su lado izquierdo y ahí está en un cuadro, generación. O sea que la palabra tiene que ver con generación. Ahora, esta palabra Génesis que tiene que ver con generación es importante porque habla de una generación renovada, de una generación renovada. Y nosotros, mire qué, qué tremendo hermano. Nosotros somos un testimonio bíblico, bíblico de que Dios nos sacó a nosotros 
de una generación de un mundo de tinieblas para trasladarnos a un reino de luz. Usted sabe que eso lo dice la Biblia, que Él nos sacó del mundo de las tinieblas y nos trasladó al reino de luz. Déjeme mostrárselo con un versículo y con una gráfica. Mire, Colosenses 1.13 dice, solo que partí el versículo, pero ese es el versículo. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad. Otras versiones dice, del reino de las tinieblas. O sea que si nos rescató, ¿significa que estábamos en las tinieblas o no? ¿Sí o no? ¿Estamos claros? ¿no? Si Él nos rescató de las tinieblas o nos sacó de las tinieblas, significa que estábamos en oscuridad, en tinieblas. Y luego dice, y nos trasladó. O sea que Él hizo un traslado al reino de su Hijo amado. Y el reino de su Hijo es un reino de luz. Ahora, este proceso es un proceso de toda la vida cristiana. Aquí hay un resumen de lo que sucede. O sea que, eh, déjeme mostrárselo. Por ejemplo, haga de cuenta que ese es el reino de las tinieblas. Nosotros estábamos muertos en delito y pecado y estamos siendo trasladados al reino de luz. O sea, pero este traslado del reino de las tinieblas al reino de la luz es una descontaminación de el mundo en que estuvimos inmersos y esta es la parte que a veces nosotros por alguna razón no hemos captado o sea que el traslado en el mundo espiritual es inmediato pero el proceso de descontaminación del mundo de las tinieblas al reino de la luz es un proceso Lleva toda la vida cristiana de renovación, restauración, obediencia al Señor. Este no es un proceso de la noche a la mañana. El, 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 el acto es inmediato desde el momento que el Señor nos rescata. Pero el proceso, por eso la Biblia dice que el camino del creyente es como la luz de la aurora. No dice que empezando ya es perfecto, sino que es como la luz de la aurora que va en aumento. O sea, que debe de haber un aumento y esto es lo que dice la escritura y el señor fíjese que tremendo hablándole a Pablo dándole las especificaciones de el ministerio de él como decían los gringos su job description description le está dando cuáles son las instrucciones, las especificaciones del ministerio al cual el Señor lo había llamado. Entonces, su job description está aquí, mire. Hechos 26, del 17 al 18. Esto es para Pablo, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, le dice el Señor. Ahora, aquí le dice para qué. Para que abra sus ojos. ¿Por qué? Porque en el mundo de las tinieblas, los ojos están cerrados. A fin, ¿cuál es el propósito? De que se vuelvan, que hay un traslado. Dice, ahora, este, es un, este se vuelvan es un presente continuo, es un toda la vida, se vuelvan de la oscuridad a la luz. O sea que este es algo que es un proceso. Y del dominio, ahora, eso es lo que significa acá, es que si es oscuridad, el dominio ahí es Satanás. O sea, se vuelvan de la oscuridad, o sea, del dominio de Satanás a la luz que es donde está Dios o es el reino de su amado hijo. Ahora, ¿para qué? 
Porque si no hay ese volverse para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y entonces va a haber una herencia operando entre los santificados. Ya los que se apartan del reino de las tinieblas y se van al reino de la luz se vuelven santificados. Entonces, para que las contaminaciones del de reino de las tinieblas desaparezca, viene Dios y nos lleva al reino de luz. El propósito de llevarnos al reino de luz es darnos tres cosas. Primero nos da identidad. Porque hermanos, ahorita vamos a ver algunas cosas que el problema de una falta de identidad. Miren, muchos hijos se meten en serios problemas, se meten en costumbres que no son correctas, en un ambiente que no es correcto por una falta de identidad. Pero esto es lo que el Señor quiere al trasladarnos que tengamos una identidad y sepamos quiénes somos. ¿Cuál es la ubicación que el Señor nos ha dado? Y esto nos va a dar la capacidad para poder servirle. Entonces, déjeme darle una escritura con respecto a esto, que de hecho, aquí es donde vamos a concentrar nuestro tema. De hecho, todo lo que hemos estado viendo es para ver este pasaje. Primera de Pedro 2.9 dice, en la versión Nueva Biblia de las Américas, pero ustedes, está hablando Pedro, al pueblo del Señor. Y dice, él afirma, él afirma, son, son es que, eso es lo que somos, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo adquirido para posesión de Dios. O sea, mire estas cuatro cosas. Cinco a fin de que anuncien las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas. Otra vez, mire, de las tinieblas a su luz. O sea, que hay, hay, hay un proceso de tinieblas a luz. Ahora, este pasaje, si lo podemos ver, es muy claro, porque nos habla de una identidad la cual el Señor le otorga a su iglesia. Y obvio que al otorgarle a la iglesia, se la está otorgando a todos aquellos que la componen. Por eso es que el Señor dice que a los que eh, están huérfanos o desamparados, Él los llama para que sean parte de la familia de Él. Y si son parte de la familia, tienen identidad. Y al tener identidad, ellos saben cuál es el propósito y no se andan metiendo en cosas incorrectas porque no saben quiénes son. Entonces, estas cuatro cosas nos dan identidad y esto nos habilita, como dice la parte 5, para anunciar las virtudes del Señor. No te esto, hermano. Si esas cuatro cosas están operando en nosotros como deben de operar, en nosotros va a haber un anunciar de sus virtu virtudes. O sea que si nosotros no anunciamos las virtudes del Señor, es porque posiblemente estas no están operando como deberían de operar. Por eso es que no podemos anunciarle públicamente. Mire, para que un joven, una señorita, un hermano adulto, cuando llega a un trabajo, cuando llega a un lugar y no se identifica como un hijo de Dios, es porque le da vergüenza. Pero si le da vergüenza, es porque su identidad está muy pobre. 
Pero qué si, por ejemplo, fuera hijo de uno de los grandes o un personaje, él diría con toda confianza, yo soy hijo de, o hermano de, o primo de. Pero cuando una gente no publica eh, eh, o no hace público el, su identidad, es que hay algunas pro, algún problema con estas cuatro cosas. Y esto es lo que nosotros hoy queremos enfocarnos y hoy solo me voy a enfocar en la primera parte que es linaje escogido. Porque esto nos da una identidad a la manera de Dios. Y lo que el Señor quiere es que sepamos quiénes somos. Al saber quiénes somos, entonces nos ubicamos en el lugar correcto y comenzamos a operar de la manera correcta. Y esto es importante, hermanos amados, porque si esto no se habilita en nosotros, ¿cómo vamos a servirle? ¿Por qué es que alguien tiene que estarle rogando para que sirva? Es porque no ha entendido cuál es su ubicación, no ha entendido cuál es su identidad. Porque, hermano, cuando nosotros entendemos que somos hijos del Rey, que le pertenecemos a Él, pero no solo acá, sino ha bajado acá, hermano, Él es digno de honor, Él es digno de honra, Él es digno de servirle, y no podemos permanecer quietos, no podemos permanecer sin servirle porque nuestro ser entiende que Él lo merece hermano mire, en lo natural si llega un personaje a nuestra casa hermano perdóneme, tal vez nunca servimos a nadie, pero llega ese personaje sea hombre o mujer y nos levantamos y tratamos de atender o de servirle a la persona ¿por qué? porque esto esto está implícito en nosotros, por eso es que es importante la identidad. Entonces, una de las cosas que usted anuncia las virtudes de él es cuando comienza a servirle. Porque una persona que le sirve, entonces comienza a poner prioridades. Y dice, no, 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 ese tiempo no lo puedo ocupar porque este tiempo es del Señor. Y antes de, eh, o, o busca un espacio para servirle adorándolo, busca un espacio para leer su palabra. Y esto fue, hermano, mire, por eso es que esto es un problema, porque tal vez si sí hay identidad también, pero puede haber un problema de pecado. Y el pecado distorsiona la identidad. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando Adán estaba en el huerto, él sabía quién era el Señor y quién era él. Pero el día que él pecó, el Señor comienza a decirle, Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué le dice dónde estás? ¿Era que Dios no sabía? No, sí sabía. El problema le estaba diciendo, hey, perdiste tu lugar, perdiste tu ubicación. Y por eso había miedo dentro de su corazón. Entonces, déjeme mostrarle hoy, hermano amado, esta palabra linaje escogido, especialmente viéndolo con dos palabras de ¿Cuál es la palabra para linaje y cuál es la palabra para escogido? Para que veamos estas palabras y entonces vamos a ver algunas cosas que queremos enseñar para que veamos lo importante que es esto. ¿Qué es lo que la Biblia dice cuando Él dice son linaje escogido? Recuérdase lo que hemos estado hablando de una generación, una generación que fue sacada. Entonces, vea esto. Por ejemplo, la palabra eh, linaje es la palabra genos que tiene que ver con familia, 
tiene que ver con parientes, tiene que ver con linaje, tiene que ver con una nación, un pueblo, una tribu. Eso es lo que significa la palabra. O sea, no solo es linaje, sino que podría ser una familia escogida, puede ser eh, una nación escogida, puede ser un pueblo escogido, una tribu, puede ser un descendiente escogido, o puede ser una generación escogida, o puede ser un grupo étnico, una raza, una clase de raza escogida. Esto es lo que significa la palabra linaje. Ahora, es importante esto, porque esto nos va a dar la pauta de lo que vamos a estar viendo, lo que vamos a estar analizando. Y la palabra escogido es una palabra que en griego se dice eclectos, eclectos. Esa es la palabra, eclectos. Entonces, fíjese, esta palabra significa selecto, escogido, favorito, escoger, Esta palabra eclectos está vinculada con eclesia. Fíjense que tremendo, hermano. Esto es tremendo. Eclesia es el nombre griego que se usa para iglesia. Y entonces la palabra eclesia o ecletos viene de la palabra que es sacado. La palabra eclesia significa sacado de en medio de. Pero como estamos hablando de la palabra genos, entonces lo que quiere decir esto es que puede esta expresión traducirse sacados de en medio de una generación. Poquito a poquito lo voy llevando. O sea que cuando dice linaje escogido, lo que está diciendo el Señor es, ustedes han sido sacados de en medio de una generación. O están siendo sacados de en medio de una generación en el momento que se trasladan de las tinieblas a la luz. Y esto es importante porque yo le voy a mostrar algunas generaciones de las que el Señor nos está librando. Ahora, esto no es nuevo. Esto es algo que el Señor ha hecho y nos lo ha dejado de una manera gráfica a través de la historia para que nosotros nos demos cuenta que es la manera de operar de Dios. Y lo va a ver, por ejemplo. Entonces, tenemos ejemplos gráficos de Dios sacando a alguien, a un pueblo o a una familia de en medio de una generación. Primero, quiero ver con ustedes de una manera general, hermano amado, eh, 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 por ejemplo, a este hombre. Entonces, el Señor le dijo a Noé. Usted sabe quién es Noé. Noé estaba en el tiempo donde el capítulo, este es el capítulo 7, versículo 1, pero el capítulo 6 dice que toda la generación, todo el mundo, toda la humanidad de continuo era solamente el mal. Y el Señor dijo, voy a traer un diluvio y voy a desaparecer a toda esa gente. Entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca, en el arca tú y tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Entonces lo que Dios está haciendo acá es sacándolo a Noé de en medio de esa generación, la cual había llegado a una condición de maldad y perversidad. También, hermano amado, esto es claro que Dios sacó a Noé de en medio de una generación. Ahora, lo tremendo de esto es que, fíjese, que aunque lo sacó de en medio de una generación, uno de los hijos iba contaminado y por eso necesitaba descontaminación. Pero mire, también miramos a otro que es Abraham. Abraham, usted sabe que el Señor lo sacó. A ver, a ver, a ver, esto sí, esto sí lo debía saber. ¿Cuál es? Ah, está, ahí está. ¿De dónde? De Ur de los Caldeos. 
porque es el padre de la fe, debemos de saber la mayoría de dónde lo sacaron. ¿Y quién, quién es Ur de los Caldeos? Entonces, él fue sacado de Ur de los Caldeos. Y esta ciudad, eh, lo podemos ver a través de la historia cuando estaba, por ejemplo, Jacob ahí en medio de ellos. Se recuerda que cuando se regresó, una de sus esposas llevaba ídolos en el camello. Entonces, esta ciudad, eh, históricamente, cuando usted ve la historia, estaba inmersa en idolatría. Esto está comprobado, hermano. Ahora, Dios quería sacar a Abraham de la idolatría, de esa generación de idolatría. Ahora, fíjese qué tremendo. El Señor le dijo, vete, el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces, cuando Dios lo estaba sacando, fíjese pues, en el camino el Señor lo comenzó a descontaminar para darle lo que el Señor le quería dar. Pero solo le estoy mostrando de una manera gráfica porque no me quiero quedar ahí, solo quiero ir al meollo de esto. Entonces, también vemos a otro hombre que Dios lo sacó de su generación, es Alot. De en medio de una generación que usted sabe que se había distorsionado en la moralidad, había caído tan baja la ciudad eh, que Dios determinó destruir. Pero por amor a Abraham, Dios le dio órdenes a sus ángeles que lo sacaran a él y a su familia de ahí. Y pues eso fue lo que ellos hicieron. Y mire lo que dice la Escritura. Génesis 19, 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Entonces ellos lo agarraron, así dice la Biblia, los tomaron de la mano, imagínate, tremendo, y lo sacaron corriendo. Ahora, literalmente ellos fueron sacados de Sodoma y Gormorra, pero ellos habían sido contaminados con Sodoma y Gomorra. Ahora, esto es tremendo, hermano. Por eso es que cuando uno comienza a entender que Dios quiere desbabilar, desbabilonizarnos, descontaminarnos. Esto es una gran verdad, hermano. Esto es importante que lo entendamos, porque a causa de que ellos literalmente, este, Lot y su familia salieron de Sodoma y Gomorra, pero Sodoma iba dentro de ellos. Gomorra iba dentro de ellos. Estaban contaminados. Y por eso es que vemos, hermano amado, que Lot y su familia salió de ahí, pero se habían contaminado y Sodoma los había afectado, los había impregnado. ¿Por qué decimos esto? Porque lo vemos primero que nada desde la salida de su esposa. Su esposa sabiendo que, imagínense, Dios estaba diciendo, voy a destruir ese lugar. Y ella todavía no quería salir. Mire, qué amarrada estaba a Sodoma y Gomorra, que normalmente uno cuando sabe que van a destruir un lugar, quiere salir huyendo. Y ella no, y porque el apego era tan grande, el vínculo era tan grande, que aún a pesar del anuncio del Señor, ella no quería hacerlo. Entonces, la vemos que en la salida, que ella salió, pero en el camino ella volvió a ver atrás porque estaba vinculada. Ahora, pero hermano, ¿y cómo puede decir que estaba contaminada ella? Bueno, 
Tal vez ella, pues, podríamos decir que tal vez no, pero por lo que dice la Biblia, sí. Ahora, las hijas de Lot, porque entonces la mamá murió en el camino, se volvió una estatua de sal, una estatua de sal y las hijas llegaron a un lugar con Lot. Pero el problema es que ellas tuvieron un proceder con su padre completamente incorrecto e inmoral. ¿Pero cómo llegaron ellas a hacer esto? La única manera de entenderlo es porque estaban sumergidas en un ambiente tan inmoral que para ellas lo que hicieron era normal, muy, muy normal. Veamos qué dice la escritura. Mire, qué es, mire cómo se ponen, pero mire hasta el día de hoy que aunque el, aunque el país está sumergido en cosas incorrectas y vemos cosas incorrectas, al ver esto nos parece incorrecto desde todo punto de vista. Porque mire lo que dice Génesis 19, 32 al 33 en la NTV. Le dice la hija mayor a la menor, ven, vamos a emborrachar con vino al padre y después tendremos sexo con él de esa forma preservaremos nuestra descendencia por medio de nuestro padre así que aquella noche lo emborracharon con vino y la hija mayor entró y tuvo relaciones sexuales con su padre él no se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó y luego le dice a la hija pues haz tú también lo mismo y la hija menor hizo lo mismo Ahora, a estas alturas, la Biblia nos deja ver, creo yo, no sé, no recuerdo más, pero dos casos de incesto que se pueden ver. Uno es donde un hijo, que es el hijo de Noé, abusa de su padre. Pero acababan de, hermano, ¿cómo es posible que él haga eso si acaban de salir de un diluvio que era una destrucción a nivel mundial? ¿Cómo él llegó a hacer esto? Porque era algo tan normal en la generación que él estuvo. Entonces, aunque fue rescatado físicamente, iba contaminado. Ahora, lo tremendo de esto es que el incesto normalmente opera de un padre hacia un hijo o hacia una hija. Pero aquí operó de un lado más degradante, desde un hijo hacia un padre. Mira que tremendo, hermano. Pero lo mismo pasa cuando ve a las hijas. El incesto normalmente que llega a una moral muy decadente de un papá o de una mamá hacia uno de los hijos. Pero aquí son las hijas hacia papá. O sea, ¿a dónde había llegado esto? O sea, que el daño, la contaminación que Sodoma y Gomorro, Gomorra hizo en estas jovencitas... Fue terrible, fue terrible. ¿Por qué no vemos a Lot reprendiéndolas? Pues ya estaba hecho. Y él sabía que él tenía la culpa por no haber salido antes. Entonces vemos la necesidad de una descontaminación del mundo, de una descontaminación de Egipto. Y por eso es la causa de los diferentes lavamientos. Por eso es la razón del de lavamiento de la regeneración. Por eso es la razón de trasladarse de la estancia de las tinieblas al reino de la luz. Pero 
Porque fíjese que por falta de descontaminación, muchas veces, fíjese pues, muchas veces una persona viene y entra en la iglesia y termina haciendo desastres porque no estaba descontaminada. Fíjese que cuando una persona ha estado en el mundo y llega a la iglesia, no es recomendable que comience a profetizar. Tiene que empezar un proceso de descontaminación. Mire, quiero mostrarle algo. Aún en lo natural, la Biblia, perdón, en lo natural, cómo hay tantas figuras, hermano. Fíjese que, yo no sé si sabía, pero especialmente para aquellas personas que les gusta bucear. ¿Sí sabe la palabra bucear? ¿Alguien no sabe? Bucear es aquella gente que se mete dentro del mar o dentro del agua. Pero no que se mete como usted y yo, que nos tiramos un tirito y, y ni llevamos ni medio metro y ya sentimos que... Eh... No, no, no. No, me refiero a esta gente que se... Ahora, me refiero a la gente que se va cinco metros, diez metros, pero una persona que va a bucear y se va 20 metros, si se va más de 20 metros debajo del nivel del mar, él no debe, fíjese que tremendo hermano, si bajó muy profundo, no debe de regresar inmediatamente a la superficie. Pero ¿cómo no voy a regresar a la superficie si ahí estuve? Sí, pero él no puede regresar, porque si regresa, sin hacer una descompresión, así le llaman el término eso, lo que va a pasar es que el cuerpo se le puede deformar. Mire, pues, estaba, haga de cuenta que esta es la, el, la tierra, se tira el agua, se metió 20 metros, de, más de 20 metros debajo del agua. Entonces, la presión del agua comienza a hacer cosas dentro del cuerpo. Si esa persona sale, estuvo un buen tiempo ahí, sale, hermano, después de que sale, se va a deformar su cuerpo. Déjenme enseñárselo. Mire este, este es un buzo. Ahora, lo que, a lo que voy es, ¿cómo en lo natural? Qué tremendo, ¿ah? ¿eh? Estuvo metido en un ambiente profundamente. Y cuando sale tiene que haber una descompresión. Porque si no hay una descompresión, entonces puede haber una deformación. ¿Qué es lo que pasa acá? En el cuerpo se hacen burbujas de nitrógeno a causa de la alta presión. Y estas normalmente el cuerpo las saca, pero como aquí hay mucha presión, no las puede sacar. Por eso es que se van a la sangre y lo que hacen es que el cuerpo lo comienza a deformar. No le mostré la parte de adelante para no ser... Pero si viera la parte de adelante, qué feo se ve, hermano. Entonces, en la tierra normalmente nuestro cuerpo expulsa el nitrógeno. Pero bajo el agua lo asimila, se va la sangre y esto es lo que produce. Ahora, a lo que voy es que estaba en un ambiente que era su ambiente. Se mete a un ambiente profundo, a un ambiente incorrecto, a un ambiente que no es lo correcto. Y si se sale de ahí, por decir así, regresa al Señor, regresa a la iglesia. No es correcto. 
Si primero no pasa por una descompresión, por una descontaminación. Tremendo va. Y, por, y fíjese que tremendo. Y, y ahora, lo tremendo es que hay una máquina que es para eso. A esta le llaman la hiperbárica. Que lo que hacen es que cuando la persona sube, le ponen esta máquina, que lo que hace es que comienzan a poner la misma presión que él estaba dentro del agua, la misma presión, y poquito a poquito se la comienzan a bajar la presión. ¿Para qué? Para que su sangre comience a acomodarse. Pero imagínense, qué tremendo. En, aún en la natural, si se ha estado en un ambiente profundo, lo mejor es que haya una descompresión. Si hablamos en lo espiritual, lo mejor es que haya una ¿qué? Descontaminación. Amén, hermanos. ¿Estamos claros? Ha de tremendo eso, ¿eh? pero bueno. Ahora, todos, sin excepción, hemos estado expuestos a contaminaciones en nuestras generaciones. Es más, algunos ni sabemos que tal vez papá o mamá O la abuelita, hermano, hizo hasta pacto con el enemigo. Eh, tuvieron prácticas de brujería. Tuvieron muchas cosas que ni idea tenemos nosotros de eso. Lo hermoso es cuando te aseguras que eh, tu, tu generación hacia arriba, ascendente, este, ha sido gente que ha amado al Señor. Entonces ahí van a hacer menos cosas que vas a luchar. Pero yo pregunto, no la mayoría de aquí, la generación anterior a nosotros no eran creyentes. ¿O sí? Creo que la mayoría no. Entonces, ¿en qué estuvieron sumergidos ellos? Entonces, todos hemos estado expuestos a esas contaminaciones y necesitamos descontaminarnos. Por ejemplo, vemos que Abraham salió de la tierra y la idea de la tierra de Ur de los Caldeos y la tierra era descontaminarlo de la idolatría. Hoy no voy a tratar de la idolatría. Pero le voy a enseñar algo sobre la idolatría, hermano, tremendo. Hoy no lo voy a enseñar, porque quiero enseñar el viernes primero Dios, pero le voy a enseñar algo terrible de la idolatría, hermano. Entonces, Noé salió de la generación pecaminosa, pero no se descontaminó y mire lo que pasó. Lot salió y usted sabe lo que pasó. Entonces, necesitamos una descontaminación. Por eso es que hay diferentes lavamientos, Entonces, las generaciones de nuestros antepasados, hermano, se contaminaron y también nosotros vivimos ahora. Mire, lo, lo tremendo ahora es que la misma uh, tiempo en que estamos viviendo se han juntado muchas generaciones. Ahorita le voy a mostrar algunas generaciones y se va a dar cuenta que las podemos ver. Esas están operando de alguna manera. Déjenme enseñarle, por ejemplo, donde la Biblia dice que esto es necesario. Mire, y claro, aquí lo opera la sangre de Jesús, otro lavamiento. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Ustedes saben que no fueron redimidos. La palabra redimir es rescatados. ¿Se recuerda? Fuimos rescatados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de la luz. Ustedes saben que, fueron, que no fueron redimidos o rescatados de su vana manera de vivir. ¿De dónde venía esa vana manera de vivir? Esa contaminación heredada de sus padres con cosas perecederas como o sea no fueron eh, 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 redimidos con, con lo que heredaron de sus padres como con oro o plata sino fueron redimidos con su sangre preciosa como de un cordero sin mancha eh, 
Eh, y, esta, y, y estábamos hablando de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, aquí vemos que si hay necesidad de una descontaminación. ¿De qué? De lo que se heredó de nuestros padres. En este caso, todo lo que tiene que ver con pecados. Pero hay costumbres, hay cosas que nos contaminaron, como lo he explicado antes. Eh, por ejemplo, haga de cuenta que hay un vaso, estuvo mucho tiempo con gasolina. Usted lo limpia, lo lava, le echa agua, aparentemente el vaso está limpio. Pero si se lo acerca, tiene olor a gasolina. Pero no se ve, pero está contaminado. Entonces, esto es lo que el Señor quiere que nosotros veamos. Entonces, recordemos el versículo, pero ustedes son linaje escogido. O sea, lo que está diciendo son una generación que fue sacada de en medio de otra generación. Ahora, esto es importante que lo entendamos. Somos una generación que Dios nos tuvo que sacar de esa generación en la cual estábamos para podernos llevar a donde nos quiere llevar. El problema es que si nos saca el Señor de esa generación y no nos descontaminamos, tenemos, por ejemplo, varios ejemplos bíblicos de la gravedad de una falta de descontaminación. Hermanos, no estamos hablando de personajes cualquiera, estamos hablando de hombres bíblicos, de gente que tenía una altura en el Señor. Pero una falta de descontaminación vino a hacer eso. Entonces, necesitamos examinar cuidadosamente esto. Entonces, tenemos que ver, por ejemplo, y ahora lo va a ver, hermano, que creo que en algún momento solo habían ciertas generaciones operando. Pero ahora, cuando usted vea esto, va a ver que casi todas estas generaciones están operando simultáneamente. Entonces, ¿cuáles son las generaciones de las que debemos de ser lavados y descontaminados. Entonces, le voy a mostrar por esta vez únicamente unas, pero luego vamos a estar agregando más, porque hay varias descontaminaciones y varias generaciones que el Señor nos sacó y nos quiere sacar. Nos quiere sacar. Porque si no nos saca, aunque seamos salvos, aunque seamos hijos de Dios, aunque seamos comprados con su sangre, estas pueden ser estragos. En el papel que funciones, como pastor, como ayuda ministerial, como padre, como madre, como hija, como hijo. Si no nos descontaminamos, estas cosas pueden afectar todos los papeles, funciones y ubicaciones o lugares de autoridad que tenemos. Por ejemplo, mire la primera, la generación sin nombre. Ahora va a ver, hermano, esto es delicado, hermano. Porque una generación sin nombre... ¿A qué sería equivalente una generación sin nombre? Una falta de identidad. Como no hay identidad, como el joven, la señorita, el padre, la madre, no sabe quién es, no se logra ubicar en el lugar correcto y no logra servir. Y como no se logra tener su identidad, un artista lo impresiona. Y lo sigue. Hermano, ¿por qué es que a alguien lo pueden llevar a costumbres? A cosas que terminan denigrando a un joven, denigrando a una señorita. ¿Cómo es posible que ella pueda caer en esto? Porque no tiene una identidad operando en él, operando en ella. Porque si está operando, hermano, sabemos. Sabemos quiénes somos. Entonces, 
Una gen la generación sin nombre. Otro, generación que no conoce al Señor. Ahora, mire, mire, hermano, esto es tremendo. Muchos padres conocemos al Señor, ¿sabe? pero sabe que muchos de nuestros hijos no lo conocen. Y lo más grave es que algunos no solo no lo conocen, sino pueden llegar a una condición de hijos de Belial. Le pongo un ejemplo. Los hijos de Elí. Hacían, ellos hacían, ellos, ellos venían y, hermano, fungían como sacerdotes. Eran hijos, no de cualquiera, eran del sumo sacerdote. Y ellos, la Biblia le llama hijos de Belial. Y la Biblia dice que ellos no conocían, pero, pero, pero ¿cómo que no conocían al Señor? Si cantaban, si ellos recogían la ofrenda, si ellos eh, hacían los... Eh, pero dice la Biblia que no conocían al Señor. Entonces, una generación que no conoce al Señor. Mire, déjenme darle un ejemplo. Por ejemplo, nosotros venimos y nos preocupamos de que los hijos hagan su tarea en la clase o lo que le deja la maestra. Mamá, que puede ir a jugar? No, 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 no. Primero termine su tarea. Si no, no se va. Porque si no, ¿qué futuro va a tener? Y, y perdóneme hermano, pero todos hacemos lo mismo. Pero ¿cuándo te has preocupado de decirle, mi hijo, no vaya a jugar hasta que no lea su Biblia? Mi hijo, ¿ya oró al Señor? ¿Ya leyó su Biblia? No, eso ni nos preocupamos. Ahí va a la iglesia y le van a enseñar algo. Pero, pero, mire dónde está nuestro corazón. Entonces, muchos hijos no conocen al Señor. Y es peligroso, porque ellos se acostumbran. Pero no voy a hablar de eso, solo estoy dando generación idólatra. Y de esta, esta parte quiero tratar el viernes, hermano. Generación obstinada y rebelde. Hermano, mire, cuando comenzamos a ver esas generaciones, antes vivieron ellos y esas generaciones, tal vez una o dos estaban en su tiempo y se fueron sacados de ahí. Pero es, nosotros estamos viviendo, si, si puede ver esas generaciones, están de alguna manera simultáneas y nos guste o no estamos inmersos en ese sistema y si nuestros hijos no tienen una identidad no tienen una ubicación no eh, sirven al Señor entonces corren el riesgo de estar inmersos en estos y que esto pueda afectarle hermano hay hijos de hermanos que se han ido al mundo y se han metido en serios problemas y no estoy hablando solo hijos de, 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 de hermanos, hijos de pastores, hijos de, de siervos del Señor. Una generación infiel a Dios. Hermano, qué tremendo. Una generación pecadora, una generación perversa y torcida. Entonces, si comienzas a ver esto, dice, Padre, pues si todo esto lo podemos ver. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Déjenme enseñarle, vamos a entrar unos versículos porque si no nos vamos a salir. ¿Qué es la generación sin nombre? Es una generación sin identidad. Una persona que comienza a agarrar las costumbres. Mire, mire, hermano. Le voy a poner un ejemplo. Perdónenme lo que voy a decir y no quiero que lo tome a mal. Venimos de nuestros países. Y normalmente la mayoría de nuestros países, 
La verdad es que usted para manejarla ya se tiene que poner ducho. Porque si no, no pasa. Si usted viene y le da el paso a fulano, le da el paso a mengano, allá atrás tiene a 20 que le están pitando y le están diciendo chula a su mamá. Entonces allá uno se pone de pila para manejar. Allá nada que pasa a alguien y usted le espera que, no, 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 que en el stop eh, ocho segundos, no, no, nada de eso. Y cuando uno viene, por decirlo de esa manera, del reino de las tinieblas y viene al reino de la luz, Aquí uno quiere seguir manejando igual. ¿Y qué pasa? Si sigue igual, si sigue descontaminado con ese problema de tráfico, pues lo único que va a hacer es que va a pagar muchos tickets. Y los tickets los van a descontaminar. Porque si no, ya la mujer dice, ya, ya no me vengas con otro ticket, porque ya no, mira, ¿qué vamos a hacer? Cada vez que te ponen un ticket, el niño ahora le toque, antes le daba cinco pachas diarias, ahora tres le tengo que dar, ahora dos, el pobre niño más flaquito está. No, entonces, ¿lo enseñan a uno o no? Ahora, ese problema que uno trae de, de, de manejar mal, aquí o lo aprende, o lo aprende. Entonces, pero eso que estuvimos allá nos vino a afectar acá. Mejor se, y, Pero fíjese que alguien nos lo explicó, alguien se sentó con otros, mira, aquí no, no puedes hacer igual que Guatemala, porque aquí, aquí, sí, dice uno, pues se le olvida y vuelve a las mismas. Ah, bueno, entonces lo descontaminan los policías dándole ticket. Entonces, pues, generación de necios, generación, esa es otra generación que tenemos que ver. Generación sin nombre, ahora mire lo que dice a la generación sin nombre. Han sido eliminados de esta tierra, perdieron su propósito. Porque un joven, una señorita se puede meter en cosas eh, horribles y espantosas. ¿Sabe usted qué? Mire, le digo porque yo vengo de una colonia en Guatemala. Allá es famosa. No Carolina del Norte, sino Carolingia. Famosa la colonia, hermano. Allá dice que asaltan con tortilla tiesa. <risa> Para que tenga una idea. La colonia era muy sana. Pero se comenzó a poner tremendo. Y sabe usted que la mayoría de los... Nosotros Dios tuvo misericordia porque estábamos en la iglesia. Pero la mayoría de mis compañeros se metieron a pandillas. Y sabe que ellos, la mayoría... ¿Cuál cree que es su, su máximo de edad a la que llegan? Los que están en las pandillas. ¿Ah? 17, ¿va? 18. El que llega a 22... Ese ya es un anciano. Porque, hermanos, les digo porque todos nosotros vimos morir a jóvenes, porque se meten muy jóvenes, niños de ya 10 años andan con su pistola. Han, hermano, ya han matado a gente. Entonces, ellos, por ejemplo, allá del sector 1, que era el nuestro, íbamos, íbamos, no, yo no estaba metido en eso, iban a matar al fulano aquel del sector 3. Y del sector 3 se desquitaban, venía, hermano, en medio de los funerales llegaban, estaban velando a aquel que estuvo en la pandilla y llegaban los tipos y, bah, bah, y se echaban a otros. Hermano, así era. Ahora, son eliminados de la tierra. Hermano, que es que mire, 
¿Pero cómo? ¿Por qué se metieron allá? Porque mamá y papá metidos en tantas cosas y los hijos completamente descuidados no tuvieron identidad. Y al no tener identidad, alguien más, porque ese es el problema, si tú no le pones la identidad, alguien más se la pone. Y si se la pusieron, el problema es que normalmente es el enemigo. Pero bueno, ya, ya se me terminó el tiempo, hermanos. Solo quiero ir rápidamente. ¿Cómo se recibe identidad? Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diciendo, así, mire, pues una de las maneras es bendiciendo a nuestros hijos y explicándoles quiénes son ellos. Así bendeciréis a los hijos de Israel. Diles, eso es lo que debemos estar haciendo nosotros con nuestros hijos. Jehová te bendiga y te guarde. Sigamos leyendo. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Así, de la manera que estoy diciendo, yo, yo les recomiendo, por favor, les voy a poner una tarea como pastor. A usted madre y a usted padre, quiero que ese versículo lo lea en su casa. Bueno, si me oye como su pastor, yo le pido que ese versículo lo lea en su casa, lo reflexione y lo comente con sus hijos, amados padres, amadas madres. Número 6, 22 al 27. No me vaya a preguntar al final del mes, ¿y de qué versículo dijo, pastor? Ay, ay, la... Lo vamos a pasar al cuartito, hermano, y lo vamos a descontaminar. Vamos a agarrar unos tres hermanos de esos grandototes, mire. No, 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 son broma. Entonces, fíjense eso. Así pondrán, dice, así pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Y si ellos tienen identidad, hermano, te vas a despreocupar. Ellos saben, pueden alejarse como el hijo pródigo. El hijo pródigo se fue a meter a la posilga, pero como tenía identidad, ese es el asunto. Cuando hay identidad, hay un camino abierto que se llama el camino de arrepentimiento. Aunque estaba en la posilga, tenía un camino abierto que es el camino de arrepentimiento y regresó a papá. Esa es la ventaja cuando hay identidad. Aunque lleguen a la posilga, el camino de arrepentimiento está abierto y regresan a casa del padre. Fíjese. Ahora, la falta de, solo rápidamente, la falta de nombre trae algunas consecuencias. En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre. O sea, que el que conoce su nombre, el hijo, la hija, el padre, la madre que conoce su nombre, comienza a poner su confianza en él. ¿Por qué es que te desanimas cuando el hermano no te saluda? ¿Por qué si alguien eh, tropezó porque ya no quiere venir a la iglesia? Perdóneme, es una falta de identidad. Porque si conoces el nombre, vas a tener confianza en él. ¿Dónde están puestos tus ojos? Los ojos deben de estar puestos en el Señor. ¿Sí o no, hermano? Porque, ¿qué piensa usted? ¿En el camino vamos a ver gente que tropieza o no? Sí, hermano. Eso no lo podemos evitar. Mire, porque en mí, eh, Salmo 91, 14, porque en mí ha puesto su amor, yo lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Comienza, el Señor saca del muladar y los levanta con los príncipes de su pueblo y les da un lugar. Rápidamente. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté con ellos. Entonces, cuando ellos tienen identidad, cuando ellos tienen el nombre, el amor del Padre comienza a operar en ellos y en el corazón de un hijo. Esté donde está, él sabe que su Padre está allá, que él le debe fidelidad, que le debe amor, que, que él tiene un propósito. 
Así dice ahí, hermano, para que el amor con que me amaste esté con ellos y, yo en, y en ellos, pero ¿dónde? Por dándonos a conocer el nombre. Termino, hermanos. El lavamiento de la regeneración. Fíjense, solo vimos hoy de dónde nos quiere sacar el Señor. Nos quiere sacar de varias generaciones. Y si eso está, y si venimos contaminados con eso, el Señor nos quiere sacar. Por ejemplo, miren. Cuando vienes a la iglesia y te congregas en la iglesia, tú lo que debes sentir es a una familia. Si no sientes una familia en la iglesia, perdóneme, entonces hay algún problema de identidad. Ahora, como es una familia, ¿qué haces en la casa? En la casa, sabes que tienes casa, sabes que tienes padres, sabes que los puedes llamar a la hora de cualquier problema, que ellos te van a ir a ayudar. ¿Sí o no? Entonces, puedes comer en casa. Entonces, nosotros tenemos una casa. El problema es, estás dejando que el nombre del Señor sea puesto. Y es obvio que esto tiene que ver con el apellido, con la tribu. Pero bueno, póngase de pie rápidamente y que el Señor hoy no te descontamine, hermano, porque lo que quiere es lavarnos y descontaminarnos de toda contaminación que pueda operar. Y una de las descontaminaciones que debemos de operar es que si hemos estado sin nombre, que si no hemos estado en un lugar fijo, si hemos andado errantes, si hemos... No, 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 Dios quiere dejarnos, establecernos, darnos su nombre, que seamos engendrados a través de la palabra y que tengamos una idea Identidad, porque al tener identidad vamos a tener ubicación y al tener ubicación va a haber un servicio que va eh, vinculado con esa identidad y con esa ubicación. Amén, hermanos. Ese es el anhelo y el deseo del Señor para tu vida. Y así es de que Dios, eh, somos linaje escogido, somos un, eh, una generación sacada de en medio. Y hoy este Señor está haciéndolo a través de una descontaminación. Y hermano, el día que eso opere en su totalidad con esos lavamientos, vas a darte cuenta de cosas hermosas y preciosas. Imagínense, si solamente el Señor nos sacó de Egipto y nos sacó del mundo, y con eso experimentamos un gozo y una alegría inolvidable. Imagínense si nos descontamina de todo eso. Porque ya nos sacó de ahí, pero todavía tenemos un olor mero feo, hermano. Pero cuando nos comenzamos a lavar, Mire, a un homeless, por ejemplo, usted lo puede sacar debajo de un puente, ¿sí o no? Lo sacó de ahí y lo lleva a su casa. Pero usted dice, pero no le voy a decir que se bañe porque me da pena. Ah, a su mujer lo va a terminar diciendo, ¿sabes qué? O haces algo y te lo va a terminar lavando, ¿eh? te tiene que lavar. Porque ¿cómo viene él? Pues él, en su ambiente, él estaba bien, porque todo el mundo está igual. Entonces, Necesitamos una descontaminación. Hemos sido sacados, pero necesitamos descontaminación y solo vamos, vamos a ver esa. Y el viernes quiero ver uh, una generación idólatra y ahí va a haber algunas cosas que el Señor me ha estado mostrando, hermanos. Y Padre, que Dios nos ayude. Pero bueno, Padre, damos gracias, Señor, en esta preciosa noche, Señor, por el...